0: Ich begrüße alle da draußen und äh, das mit einem Spruch: Kommst du zur Tür rein, wirst du willkommen sein. Und damit herzlich willkommen zu unserem Meditationspodcast. Was <lacht> also auch immer ihr merkt, es wird immer schwieriger mit den Begrüßungen. Wir geben uns echt die größte Mühe und dann
1: kommt halt sowas dabei rum. Aber war okay, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich dich damals für einen Meditationspodcast angesprochen hätte, dass du definitiv Ja gesagt hättest. Äh, absolut, ja. Mhm. Ja, aber egal. Wir sind jetzt hier bei Abgecheckt, dein beim podcast Ich bin Fabi. Und ich bin Jessie Und wir stellen euch hier jede Woche einen neuen Beruf vor. Und heute haben wir eine Schulleiterin zu Gast. Ja, auch mit Schulleitern hat man als Lehrer ab und zu zu tun. Ab und zu nur? Tatsächlich gar nicht so häufig. Du hast relativ wenig Berührungspunkte mit deinen Schulleitern in der Regel. Ähm, es sei denn, du bist in irgendwelchen Gremien oder Teams, dann hast du schon mal häufiger Kontakt zu deinem Schulleiter oder deiner Schulleiterin, aber ja, sonst eigentlich nicht. Also im regulären Unterricht ganz, ganz selten, im Referendariat aber mehr, natürlich. Ich würde aber behaupten, dass es an dieser <lacht> Schule anders ist. Meinst du?
0: Ja, ich stelle die Behauptung <lacht> jetzt einfach mal auf. Ähm, warum, werdet ihr im Interview erfahren, ähm, es war ein es ist ein sehr spannendes Interview und was ähm, Bill und Tom Kaulitz damit zu tun haben, äh, das, du guckst mich an, wie ein Pferd, aber ja, ähm, das werdet ihr erfahren. Wer aber jetzt keine Lust hat auf unser Vorgeplänkel hier, der schaut doch einfach mal in die Shownotes. Da steht die Zeit, ab wann das Interview losgeht.
1: Aber oh, Wir sollten jetzt in jeder Folge so einen kleinen Fakt schon im Vorhinein spoilern, damit man das Intro bis zum Ende hört. Also mit Bill und Tom Kaulitz hast mich jetzt so ein bisschen.
0: Ja, und du hast jetzt noch nicht die Möglichkeit, das zu hören. Das stimmt. Ich hatte auch überlegt, dazu einen Funfact zu machen, habe mich aber jetzt dagegen entschieden, weil ich das Konzept der Schule halt super gut finde. Und was haben wir hier für eine Schule? Wir haben die Web-Individualschule. Ich bin da total unvorbereitet, also nicht komplett unvorbereitet, aber... Ja, doch, eigentlich schon in das Interview reingegangen, einfach damit, ne, damit das Interview lockerer und entspannter geführt werden kann und dass ich auch noch mal mehr hinterfragen kann. Weil ihr da draußen wisst ja jetzt auch nicht, was die web individualschule macht. Und ähm, das kann ich euch jetzt ganz kurz und knapp erzählen. Das sind Kinder, die nicht zur Schule gehen können, also nicht zur regulären Schule. Warum, wieso, weshalb? Ähm, darüber reden wir, aber meine Frage ist, ist, bezieht sich trotzdem darauf, auf Kinder, die nicht zur Schule gehen können. In irgendeinem Sinne. Und das weltweit. Was denkst du, wie viele Kinder keinen Zugang zu Bildung haben?
1: Weltweit. Weltweit. Gar keinen Zugang. Also wir, wir sprechen jetzt wirklich, dass ihnen nicht die Möglichkeit geboten wird, ähm, in eine Schule zu gehen. Mhm. Das sind viele. Also jetzt Kinder wie auf dieser
0: Schule zum Beispiel, die haben ja einen Zugang zur Bildung mhm. eben durch diese Schule und in Deutschland gibt es ja auch eine Schulpflicht, also jedes Kind muss ja zur Schule gehen, aber es gibt ja auch Länder, wo das einfach nicht möglich ist, also wo nicht jedes Kind, das ist für uns eigentlich unvorstellbar,
1: aber wo halt nicht jedes Kind die Möglichkeit hat, zur Schule zu gehen. Hast du auch eine Zahl, wie viele Kinder es weltweit gibt zufällig? Nein. Kann ich eine Prozentzahl nennen oder brauchst du eine <lacht> eine, eine Zahlzahl? Okay. Hau du einfach eine Zahl raus, mal. keine God, Prozentzahl. Das kann doch nur in die Hose gehen. Ich sage 50 Millionen und das ist garantiert viel zu wenig. Genau. Willst du nochmal verbessern? 500 Millionen. Das ist zu viel. 260 <lacht>
0: Millionen Kinder und Jugendliche weltweit gehen laut der Schätzung der UNESCO nicht zur
1: Schule. Das finde ich jetzt schwierig. Gehen nicht zur Schule kann sehr viel Verschiedenes bedeuten.
0: Ja, verstehe ich, was du sagst. Ähm, werde ich an die Quelle weitergeben, dass das hier sehr irreführend ist.
1: Okay, also äh, um, ich möchte jetzt auch nicht zu viel aus dem Nähkästchen aus meinem Schulalltag sprechen. Ähm, aber auch ich habe Schüler, die nicht zur Schule gehen. Einerseits, weil sie nicht können, aber andererseits, weil sie auch nicht wollen. Und jetzt ist halt die Frage... Aber hier steht äh. halt eigentlich, ich verstehe den Satz,
0: aber hier steht halt als, als Oberthema halt kein Zugang zur Bildung. Und dann verstehe ich halt so Entwicklungsländer, wo es einfach, weißt du... Ja, da wäre ich bei dir. Also das, genau, ja, so, so verstehe ich das hier. Okay, gut. Sollen Also 260 Millionen Kinder... Ähm, darunter ähm, wurden nochmal aufgeteilt 6 bis 11 Jahre und 12 bis 17 Jahre. Ich
1: glaube, die jüngere Kategorie hat immer noch mehr Schüler, die Zugang zur Bildung haben. Also schätze ich jetzt einfach mal 60, 40. Also quasi die Älteren sind 60 und äh, die anderen 40.
0: Also hier wird gesagt, dass es 64 Millionen Kinder im Grundschulalter sind, sprich 6 bis 11 und 195 Millionen Kinder im Jugendlichen. Alter, also zwischen 12 und
1: 17. Dann war die Schätzung auf jeden Fall insofern schon mal richtig, dass es mehr Ältere sind, die keinen Zugang zur Bildung haben. Genau, richtig. Oder vielleicht auch
0: dann abbrechen müssen, ne? Also, dass die vielleicht früher zur Schule gegangen sind und dann müssen sie aber was anderes machen. Arbeiten
1: gehen oder sowas. Ja, ja, also ähm, es ist ja auch durchaus so, dass teilweise nur bis zu einem bestimmten Alter unterrichtet werden kann oder darf. Ja. Von daher. Und das Recht auf Bildung
0: gehört zu den festgeschriebenen Menschenrechten, Artikel 26. Und in den globalen Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen hat die Weltgemeinschaft beschlossen, bis 2030 allen Kindern und Jugendlichen weltweit eine inklusive, chancengerechte und hochwertige
1: Bildung zu ermöglichen. Denkst du, dass wir das erreichen können? Die Hoffnung ist groß, allerdings 2030 hast du gesagt, ne? Ja. Schwierig. In acht Jahren? Ich, ich, ich oh. denke auch, dass es schwierig ist. Lass uns zu schöneren Themen kommen. Genau,
0: <lacht> warum ich das gemacht habe, also warum ich das als Frage genommen habe. Wie gesagt, was die Schule genau macht und wem sie den Zugang zur Bildung ermöglicht oder was für Kinder zu dieser Schule gehen, erfahrt ihr jetzt. Wir finden es auf jeden Fall mega cool, auch im, im, im Gespräch. Ich fand es super, was da gemacht wird, wie das Konzept ist. Aber deswegen hört doch einfach mal rein und erfahrt mal, was da so passiert.
1: Abgecheckt, dein Berufsfall Podcast.
0: Mir gegenüber sitzt jetzt die angekündigte Schulleiterin. Ich äh, würde vorschlagen, wie immer, am besten stellst du dich äh, selber mal einmal vor für unsere Gäste.
2: Hi, ich bin die Sarah, bin 42 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder, bin selbstständig und ähm, leite die Web-Individualschule in Bochum seit 17 Jahren.
0: Vielleicht sollten wir ganz zu Anfang erstmal klären, äh, was genau das Konzept der Web-Individualschule ist, weil es ist ja tatsächlich ein ganz anderes, als man das wahrscheinlich so kennt. Also ähm, vielleicht kannst du uns dazu einmal kurz erläutern, was genau das ist. Die Web-Individualschule
2: wurde 2002 gegründet, um Kindern und Jugendlichen eine schulische wieder Eingliederung zu bieten. Das heißt, unsere Schüler und Schülerinnen, die hier beschult werden, sind alle von der Schulpflicht befreit oder dauerhaft krankgeschrieben und ähm, sind also letztendlich alle nicht grundlos bei uns. Da sind viele Autisten dabei, sind viele körperlich kranke Kinder dabei, die allesamt gar nicht die Möglichkeit hätten, in einer regulären Schule beschult zu werden. Denn wenn man sich das so vorstellt, es ist es natürlich so, eine Schulpflicht ruht nicht einfach so. Das heißt, da sind tatsächlich Ärzte und Psychiater vorher involviert, die diese Kinder eben krank schreiben. Und wir sind letztendlich so ein Rettungsanker für die Kinder und Jugendlichen, die in dem normalen Regelschulsystem überhaupt gar nicht mehr aufgefangen werden könnten.
0: Für diejenigen, die das vielleicht gar nicht wissen, also es gibt in Deutschland eine Schulpflicht, das heißt jedes Kind muss zur Schule gehen und dann, wie du schon gesagt hast, sind die Kinder, die bei euch sind scheinbar davon befreit oder halt dauerhaft krankgeschrieben, sodass das dann nicht besteht, kann man das so sagen?
2: Ja, genau, genau. Ab dem ähm, sechsten Schuljahr beziehungsweise ab dem sechsten Lebensjahr ist ein normales Kind eben schulpflichtig und muss die Grundschule und danach die weiterführende Schule besuchen. Und aufgrund von Krankheit oder aber ähm, von sonstigen Gründen kann man eben von der Schulpflicht befreit werden. Und es ist schon so, dass diese Gründe schon handfest sein müssen. Das reicht also nicht, wenn du sagst, ich kann nicht in die Schule gehen, weil dort ähm, die, die Lehrerin doof ist oder weil Sexualkundeunterricht unterrichtet wird und äh, das passt mir nicht. Und ich möchte nicht, dass meine Kinder das irgendwie erfahren. Aus dem Grund kann man eben nicht von der Schule äh, befreit werden. Das heißt, du musst schon einen Grund haben, nicht mehr in die Schule gehen, zu müssen und ähm, das führt dann dazu, dass letztendlich an der Web-Individualschule nur die Kinder und Jugendlichen beschult werden, die tatsächlich sehr krank sind.
0: Das ähm, also, wenn ich so drüber nachgedacht habe, ehrlich gesagt, sind bin direkt also das da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, welche Kinder da auf die Schule gehen, sondern mir wäre direkt erstmal ich dachte so Zirkuskinder, die halt nicht äh, in der festen Schule sind oder sowas. Das ist ähm, aber auch den die Notwendigkeit dafür scheinbar gibt. Da habe ich erstmal überhaupt, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, muss ich sagen. Ja. Ähm, du hast aber gesagt, du, du bist selbstständig. Hast du die Schule gegründet? Mein Vater hat 2002 die Schule gegründet und ähm, da war ich noch im Studium.
2: Ich habe äh, Pädagogik, äh, Kriminologie und Sozialpsychologie studiert. Und 2005 ähm, hat äh, mein Vater eben entschieden, ähm, diese Schule aufgrund von ähm, mangelnder Nachfrage ähm, zu schließen letztendlich. Und da habe ich mich dann halt fürchterlich auf die Beine gestellt, wie Töchter das halt auch mal so tun. Und gesagt, also pass mal auf, die Idee, die ist so gut, die darf jetzt einfach nicht äh, wie geschlossen werden, diese Schule. Und ähm, da war ich zwar noch im Studium und habe dann aber gesagt, okay, also ähm, wir sind eben nicht, also 2002 in einer Internetschule und einem ruckeligen Modem. Da waren wir vielleicht mhm. auch ein bisschen früh dran. ne Und ähm, mhm. letztendlich ähm, sind wir ähm, über seine Jugendhilfeeinrichtung hinaus gar nicht bekannt geworden. Das heißt, wir hatten letztendlich nur die Schüler, die die Jugendhilfeeinrichtung meines Vaters letztendlich ähm, dann, dann hatte, aber darüber hinaus war es sehr schwer. Und dann hat er irgendwie gesagt, ja, 2005, jetzt ist Schluss hier. Ich hatte während des Studiums hier Materialien erstellt und so, halt so einen normalen Studienshop. Ne? Und dann hat er mhm. gesagt, ja, okay, also äh, wenn du meinst, dass das noch was wird, dann hast du hier das sinkende Schiff. Aber sieh zu, dass er bis Ende des Jahres irgendwie das Ruder rumreißt. Ja, dann stand ich da mitten im Studium mit einem sinkenden Schiff und hatte dann jetzt die Aufgabe, <lacht> doch, noch mal, doch noch mal was zu reißen. Ja, das war dann irgendwie meine Aufgabe hier, ähm, den Bekanntheitsgrad der Webschule deutlich zu erhöhen. Und das ist mir dann gelungen, ähm, weil äh, durch echt einen fürchterlichen Zufall. Also du musst dir vorstellen, dass wir in einem Einraumbüro saßen mit Ikea-Tischen zu dritt in dem Keller eines Kinderheims. Das war unser Büro. Und ähm, dann habe ich irgendwann äh, diese Schule letztendlich gekriegt und musste dann versuchen, das Ruder rumzureißen, wie gesagt.
0: Ja, und In welchem ähm, Jahr waren wir dann? 2005. Also nur mal 2005, okay. Ja, mhm. Und dann ähm,
2: habe ich abends auf dem Sofa gesessen und habe Stern TV geguckt. Und da saßen Bill und Tom von Tokyo Hotel. Und die haben gesagt, äh, in Sommerferien sei äh, der Hit rausgekommen durch den Monsun und äh, sie wollten nach den Sommerferien gerne wieder in die Schule gehen, ging aber nicht mehr, weil die ganzen Groupies mit Reisebussen kam und der Schulhof war voll und dann hat der Schulleiter gesagt, so hier ist jetzt Schluss, Schule kann nicht mehr stattfinden. Und dann habe ich gedacht, ach irgendwie, guck doch mal äh, bei diesen ganzen Fanforen, wo die ihre Zelte ähm, aufschlagen, diese Mädchen. Dann hast du ja die Adresse der Mutter und dann kannst du die ja mal anschreiben und vielleicht ist ja Werbschule was für die. Das habe ich aber keinem gesagt, weil ja alle darauf lauerten, was machen die Sarah jetzt mit dieser Webschule, die ja jetzt pleite geht und Ende des Jahres ist die Bude zu. Also habe ich das erstmal keinem gesagt, weil wie sieht denn das aus, wenn ich dann sage, ach Papa, weißt du was, das wird schon. Ne? Bill und Tom kommen hier. Ich mache so mach das mit Tokio Hotel eben kein Problem. Ne, hier in so einem kleinen <lacht> Keller. Ähm, ist total glamourös. Ich mache das schon. So. Ja, und dann habe ich denen den Brief geschrieben der Frau Kaulitz. Und dann habe ich äh, halt geschrieben, wer wir sind und ob das nicht eine gute Idee wäre. Und dann war die am Montag bei mir auf der Mailbox und hat ihre Söhne bei mir angemeldet. Und dann war ich echt am Rande der Ohnmacht, weil was sollte ich denn da machen? Und habe nur gedacht, mhm. um Gottes Willen, hoffentlich kommen die nicht zu uns, weil ähm, hier in so einem Keller, das ist ja auch so so so, so äh, furchtbar, ne? Naja, und ähm, dann nahm echt der Wahnsinn seinen Lauf. Wirklich. Ähm, ähm, Stern, Spiegel, Fokus, selbst die Bravo war bei uns, die Bildzeitung hat
0: darüber berichtet. Und Alle im Keller, schön da nein, Nee, nee nee, rein. nee, 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 wir sind dann
2: irgendwann umgezogen. <lacht> wir sind dann irgendwann umgezogen und dann konnten wir auch ganz schnell umgezogen verein, weil wir auch dann äh, uns neu aufstellen mussten, weil den Wahnsinn mussten wir jetzt wagen. Ja, und dann haben wir die Jungs kennengelernt auf einem Open-Air-Konzert in Gelsenkirchen und äh, haben dann die Mutter auch kennengelernt. Die war großartig. Da war sofort klar, dass wir uns sehr, sehr gut mit ihr verstehen werden. Und ähm ja, so nahm das dann sein Lauf und die Webschule wurde dann letztendlich durch diesen Zufall und durch diesen einen Brief und durch diese eine Stern-TV-Sendung letztendlich, ähm, hat, haben wir uns irgendwie äh, gerettet, weil die Presse auf uns aufmerksam geworden ist und äh, wie gesagt, selbst die Bravo bei uns war. Und so konnten wir dann, oder besser gesagt, eigentlich die Eltern von uns erfahren, die uns dringend brauchen. Das heißt, wenn du ein krankes Kind zu Hause hast und das nicht beschult werden kann, weil äh, du weil dieses Kind schon irgendwie die dritte Niere bekommen hat und ähm, immer wieder Abstoßungsreaktionen hat und du wahnsinnig infektanfällig bist und du gar nicht richtig rausgehen kannst und eigentlich nur im Krankenhaus bist, dann sind wir eben die richtige Adresse. Und äh, die hatten halt oder viele Eltern hatten einen unheimlichen Aha-Effekt dadurch, dass sie die von uns erfahren haben in der Presse. Und so sind wir total gewachsen, da mussten wir nach unserem Keller direkt in die Hermannshöhe umziehen, das war ein kleiner Flachbau. Und von da aus in den nächsten Flachbau gezogen. Dann sind wir in ein Riesenbüro in der Nähe vom Bahnhof gezogen. Und mittlerweile haben wir hier ähm, ein Schulgebäude gebaut vor drei Jahren und haben über 1000 Quadratmeter hier in Bochum in so einem Neubaugebiet. Und haben hier unser Beruf. Na
0: Mensch, was für eine Entwicklung. ne? Und das Völliger ist ein kein Zufall. Ja, genau. Wahnsinn. Ja. finde ich total cool, die Geschichte. Manchmal muss man sich was trauen. Ja, <lacht> eben, genau. Und es ist ja aufgegangen. Von daher super gut. Jetzt ähm, nochmal zu, zurück auf deinen Ausbildungsweg. Du hast gesagt, du hast ein Studium gemacht. Ja. Das war Pädagogik, Kriminologie und Soziologie.
2: Ja, genau. Kriminologie und Sozialpsychologie. Ich habe noch ein Magisterstudium, also einen Magisterstudiengang gemacht und musste mir zwei Nebenfächer aussuchen. Und ich hatte Soziologie und Sozialpsychologie und das war aber nichts. Und dann habe ich mir einen Juraprofessor gesucht, der mir anbietet, eben Kriminologie als Nebenfach zu studieren. Und dann habe ich Soziologie abgehakt und mich für Kriminologie entschieden, weil ich finde, dass das im Rahmen der Jugendhilfe einfach auch irre interessant war.
0: Was macht man da
2: genau? Ach, oh, Ich fand es äh, schon ziemlich interessant, dass du eben erfährst, dass du die Jugendgerichtsgesetze nochmal einmal genau, wer kriegt wann Bewährung und wofür und so weiter. Das war für meine ähm, ursprüngliche Idee, in der Jugendhilfe zu landen, auf jeden Fall eine gute Idee. Dann kam aber alles anders.
0: Ja. Aber könntest du rein theoretisch, also du bist jetzt die Schulleiterin, es gibt aber auch Schulleiter, die auch selber noch unterrichten. Machst du das auch?
2: Nein, ich unterrichte gar nicht selber. Ich habe tatsächlich Bill und Tom unterrichtet. Und weil wir ja zu dritt mhm. waren, ähm, ich habe das tatsächlich ja. gemacht. Und ähm, Aber grundsätzlich ist es so, dass ich mittlerweile hier nur noch ähm, organisiere, Gespräche führe, ähm, Anfragen koordiniere ähm, und, und halt so diesen ganzen äh, Verwaltungsapparat hier. Ähm, wir haben fast 40 Mitarbeiter mittlerweile mhm. ähm, hier am
0: Laufen halte. Wie sieht dann so ein, gibt es einen klassischen Arbeitsalltag? Wenn ja, wie sieht der dann aus bei dir? Also zunächst einmal muss ich meine beiden Kinder in eine völlig normale
2: Regelschule bringen, weil sie eben Gott sei Dank ganz gesund sind. Und ähm, dann, das ist das ist schon äh, eine große Aufgabe hier durch den Bochumer Stadtverkehr, das alles irgendwie hinzukriegen. Oh ja, dann fahre ich eben ins Büro und dann geht es erstmal los, dass man äh, die Mailbox und, und die E-Mails checkt. Und dann ähm, habe ich... Ähm, alle zwei Wochen ähm, hier den Indie-Talk mit meinen Schülern zum Beispiel. Das ist ähm, mir ganz wichtig, dass ich, auch wenn ich nicht mehr unterrichte und gar nicht mehr und so viel organisatorischen Kram mache, dass ich trotzdem ähm, noch Kontakt zu den Schülern habe. Das heißt, ähm, mhm. es ist so, dass ein ähm, Transgender-Kind auf mich zugekommen ist und gesagt hat, Mensch, irgendwie, ich mit, so gerne andere ähm, Transgender-Kinder kennenlernen. Und ähm, ich finde das so schade, weil ich wohne hier auf dem Dorf und, und die Möglichkeit habe ich gar nicht. Und jetzt bin ich an so einer Spezialschule. Du wirst doch wohl noch mal ein, zwei davon haben und uns zusammenbringen können, habe ich gesagt. Ja, Mensch, das ist wie eine gute Idee. ne? Also voneinander lernen und miteinander lernen, ähm Gerade wenn man so isoliert zu Hause im Eins-zu-eins-Kontakt eben im, im Homeschooling steckt, ist das eine gute Idee. Und dann haben wir den Indie-Talk gegründet vor einem guten Jahr. Der findet alle zwei Wochen statt und ähm, da treffen sich unsere Schüler. In, das ist letztendlich sowas wie eine Selbsthilfegruppe. Und die findet auch mhm. übermorgen wieder statt. Das ist immer eine Stunde via Zoom. Und da sind immer so 20 bis 30 Kinder online. Und da geht es dann irgendwie um Autismusprobleme, um Angstzustände, um ähm Ängste wegen, wegen der Ukraine ähm, oder Ähnliches, so, ne? dass man so, so eine Gesprächsrunde hat. Das ist zum Beispiel was, was ich sehr genieße und auch sehr, sehr gerne mache, weil man dann auch noch ähm, viel Kontakt zu den Schülern hat. Und ansonsten telefoniere ich wahnsinnig viel. Ich habe ähm, leider auch viel mit Steuerberater, Gehaltsabrechnung und so einen Scheiß zu tun. Ne? Das finde ich ja dann mhm, auch immer ja. jetzt nicht, nicht so toll. Aber das bleibt ja irgendwie nicht anders. Das, das ist eben so. Ne? Und da muss man viel organisieren. Und ich mache ähm, die Schülerzeitung gemeinsam mit unserem Grafiker fertig. Das sind so Gemeinschaftsprojekte, die hier ähm, aufrecht gehalten werden, obwohl die Kinder eben zu Hause sind. Das ist mir nochmal total wichtig, dass die ähm, untereinander irgendwie den Kontakt halten können. Weil wenn du krank zu Hause bist, wegen welcher Beeinträchtigung auch immer, ist es immer schön, wenn du dann außerhalb der Schulzeit vielleicht nochmal zwei, drei Kontakte hast.
0: Ja, finde ich finde ich einen super Ansatz. Klingt auf jeden Fall sehr lüblich ähm, bisher. Du hast jetzt ganz viel gesagt, was dir Spaß macht, auch was dir nicht so Spaß macht. Was würdest du sagen, macht dir am allermeisten Spaß, was dich so richtig erfüllt in deinem Job? Kindern und Jugendlichen die Chance einer schulischen Wiedereingliederung zu geben, die grundsätzlich
2: gar keine Chance hätten ohne uns. Und ähm, zu sehen, dass diese Kinder dann Fuß fassen, dass sie einen Schulabschluss machen, dass die vielleicht irgendwann an einer Fernuni irgendwas studieren. Und wenn man dann ein Sommerfest macht, ich kann dir ja mal sagen, was ich so richtig gut finde. ich äh, Wenn kein Corona wäre und ich endlich wieder ähm, feiern darf und ich endlich wieder ein Sommerfest hier machen kann und ich meine Ehemaligen einladen kann und gucken kann, dass es denen gut geht und dass die ähm, so Fuß gefasst haben und, und unsere ähm, Feuerwehrmänner, Sozialarbeiter, Kinderkrankenschwestern und so weiter dann hier hinkommen und dann weiß ich irgendwie, boah, wir haben echt ganz schön viel bewegt.
0: Also, ich bin gefühlt jetzt schon Feuer und Flamme für die Schule, obwohl ich gar nicht mehr in die Schule gehen muss und es ist ja auch eigentlich ganz gut, ist, wenn ich das nicht brauche, wenn ne? du hast ja schon ja, gesagt, ja, unbedingt. Und, äh, also, Kinder. Es ist, äh, du
2: hast alles, also, es ist, eigentlich ist es besonders super,
0: wenn du uns nicht brauchst, das stimmt. Ja, aber keine Ahnung, ich, also wenn ich das so höre, das Konzept generell finde ich könnten sich da viele Schulen was von davon abschneiden. Würdest du sagen, es ist ähm, können jetzt normale Schulen das einfach nicht bieten, diese, ähm, diese 1 zu 1 Betreuung oder ähm, würdest du sagen, es ist okay so, ähm, dass das es uns jetzt als extra Schule gibt oder würdest du dir also wie, oder wie siehst du das einfach?
2: Also ich war unheimlich gerne in der Schule. Ich habe unheimlich gerne, ähm, ich, ich zum Beispiel, oder wir drehen es rum. Ich, ich finde es ähm, total wichtig, dass meine Kinder an eine normale Schule gehen, dass die sich irgendwann mal ähm, heimlich verlieben und hinter der Hecke gucken, wie, wie der Typ aus der neunten Klasse super aussieht, dass die äh, Kaugummis unter den Stuhl kleben und irgendwie lästern und heimlich rauchen. Das finde ich total wichtig, weil ähm, man so groß werden sollte und viele Partys machen sollte und so weiter. Und letztendlich ist für die Kinder, für die das keine Möglichkeit ist, müssen wir ähm, eine möglichst schöne Alternative finden oder, oder, oder eine möglichst schöne Alternative sein. Da geben wir uns größte Mühe, ähm, das Lernen ähm, so attraktiv wie möglich zu machen und auch ein bisschen Leid zu lindern. Das ist so unser Ziel, glaube ich.
0: Wie sieht das Lernen dann aus? Gibt es ein, also eins zu eins? Ist wirklich ein Lehrer für ein Kind zuständig oder? Genau, genau. Also es ist
2: alles ein bisschen holprig und auch. Ähm alles äh, anders letztendlich. Also ähm, wir spielen das jetzt mal durch. Du rufst bei mir an. Du hast ähm, ein autistisches Kind, was nicht mehr in die Regelschule gehen kann. Du warst auch schon beim Jugendamt. Du hast auch schon eine schulpflichtsbefreiung und du brauchst nun einen Beschulungsplatz. Und dann sagst du mir, dass die, ähm, wie nennen wir sie denn, Ankatrin ähm, äh, ganz besonders gerne, ähm, Computerspiele spielt und dass sie ein ganz großer Fan von irgendeinem, von irgendeiner Sängerin ist und ähm, dass sie sehr musikalisch ist und so weiter. Und dass du es besonders schön findest, wenn sie von der Frau unterrichtet wird. Also du hörst schon raus, dass wir bei den Anfragen unheimlich ähm, versuchen, an Infos zu kommen, damit wir ähm, das Kind schon mal ansatzweise ein bisschen einschätzen können. Dann suche ich einen Lehrer, der da besonders gut zu passt und äh, vielleicht sehr musikalisch ist und Bock hat mit dem Kind vielleicht auch mal die Gitarre in die Hand zu nehmen. oder eben. Und dann ist es so, dass dann äh, deine, äh, wie hatten wir sie genannt, Ankatrin -Kathrin, kathrin jetzt, ja. -Kathrin jetzt ein, äh, eine Lehrerin von mir bekommt, ähm, die in unseren Augen passt und die lernen sich dann kennen via Skype ähm, und ähm, sehen sich auch täglich via Skype. Diese Lehrerin muss jetzt alle Fächer unterrichten. Und zwar ähm, mhm. alle, alle Fächer, die ähm, prüfungsrelevant sind. Das ist Mathe, Deutsch, Englisch, ähm, Bio, Erdkunde und sowas wie ähm, Musik, Sport und Religion fällt halt eben hinten rüber. Und ähm, wir unterrichten also alles, was für die externen Prüfungen hier in NRW Relevanz hat. Das tun wir, denn dann im 1 zu 1 Kontakt. Und äh, meine Lehrer können ja nicht alle Fächer gleich gut. Das heißt, die tauschen sich hier ähm, intern aus auf jeden Fall. Oder wenn du dann, wenn deine Ankatrin dann eine besonders schlaue Frage stellt, äh, kommt es hier an dieser Schule eben vor, dass der Lehrer eben auch mal sagt, boah, weißt du was, das weiß ich auch nicht, lass uns doch mal nachgucken. Und es ist eher ein Lernbegleiter, es ist eher jemand, der mit dir gemeinsam zum Schulabschluss geht und ähm, gar nicht da sitzt und ähm, die Fräulein Rottemeier von Heidi raushängen lässt, sondern ähm, das mhm. ist eben so der Schlüssel, dass man ähm, sehr zauberhaft miteinander ist und sehr respektvoll miteinander ist und eben Verständnis füreinander hat. Das macht glaube ich, aus. Deswegen arbeiten ja hier auch so gut wie keine Lehrer.
0: Und wie, also wie, nach welchen Kriterien stellst du dann ein, wenn die halt wirklich alle Fächer quasi, also nicht alle können müssen, aber schon ähm, sehr breit einsetzbar sein müssen?
2: Wir haben hier so gut wie keine Lehrer. Das heißt, wir haben hier Sozialarbeiter, Erziehungswissenschaftler, wir haben Psychologen, wir haben Heilpädagogen, wir haben Reha Pädagogen. Du siehst, wir legen den Fokus erstmal aufs pädagogische Konzept und dass wir ähm, letztendlich massenhaft Empathie hier haben. Das ist das A und O. Und einen Hauptschulabschluss nach Klasse 9 oder ähm, den Realschulabschluss und den Lehrplan dazu, den kann man sich im Nachhinein auf dem Schirm ziehen. Viel wichtiger ist die Empathie und das Verständnis für die Diagnosen der Kinder. Wenn wir jetzt jemanden haben, der fachlich besonders gut ist und aber überhaupt kein Verständnis und kein Einfühlungsvermögen für diese Kinder hat, dann kann man es auch sein lassen. Dann habe ich lieber jemanden, der in einer Extremsituation, wenn es den Kindern unheimlich schlecht geht, äh, habe ich lieber jemanden hier sitzen, der sagt, weißt du was, das weiß ich auch nicht, lass uns mal nachgucken, als ähm, stell dich nicht so an. Das, äh, das mhm. ist eben das Wichtige hier. Vergibt ihr denn auch Noten? Da wir ja keine anerkannte Schule sind, sondern äh, in privater Trägerschaft sind ähm, und keinen Schulstatus haben, ähm, dürfen wir gar keine Zeugnisse verleihen. Äh, das darf ähm, man gar nicht. Nee, nee, genau. genau. Wir, wir machen ähm, zweimal im Jahr Beschulungsberichte. Die sind ausformuliert und da sind auch keine Noten drin. Und ähm, meine Schüler und Schülerinnen sind auch so traumatisiert, dass eine so eine Testsituationen äh, und Klausuren, wie man in einer normalen Schule eben auch kennt, gar nicht möglich sind. Das heißt, ähm, wir korrigieren auch ganz anders. Also es ist schon so, dass wir mit einem grünen Stift korrigieren und sagen, super, du hast von 500 Wörtern drei richtig geschrieben, morgen schaffen wir fünf. Weil es bringt ja nichts, wenn du immer wieder nur drauf haust. Und das ist so ein bisschen das Konzept, das es eben umgedreht.
0: Mhm. Trotzdem können Sie dann nachher einen staatlich anerkannten Schulabschluss ablegen, die Prüfung dazu machen?
2: Ja, genau. Also wir haben keine Ferien, wir arbeiten durch, ähm, weil unsere Schüler und Schülerinnen eben äh, irre oft in Krankenhäusern, in Kliniken sind und wahnsinnig viele Ausfallzeiten haben. Die Schüler und Schülerinnen haben ca. 30 Minuten Skype-Kontakt zum Lehrer, die besprechen den Tag, gucken, was läuft, wie es den Kindern geht und bekommen dann ihr Material zugesandt und sind über das Chatfenster an der Seite den ganzen Tag erreichbar. Das heißt, wenn du jetzt vor einer Matheaufgabe hängst und da wirklich nicht mehr weiter weißt, kannst du dich auch auf jeden Fall nochmal melden. Aber in der Regel sind dann die anderen Schüler dann im Laufe des Tages online. Ja, und so ähm, hangeln die sich so durch die Tage, schicken dann am Ende des Tages die Materialien zurück, wir korrigieren die, schauen die durch und am nächsten Tag ähm, kann man dann diese Materialien nochmal gemeinsam durchgehen. Und diese ähm, täglichen Gespräche zu den Inhalten sind ja eigentlich hinterrücks wie eine, eine, eine Kontrolle oder ähm, wenn ich dich dann frage, wie bist du mit den Materialien zurechtgekommen und stell dann da ein, zwei Fragen zu den Aufgaben, merkst du ja sofort, ob die Kinder zurechtkommen oder nicht. Aus dem Grund sind die ähm, Lernzielkontrollen und auch die Klausuren komplett überflüssig.
0: Okay. Ähm, wie sieht das aus? Also ihr seid eine Privatschule, ähm, das heißt, die Kinder oder die, äh, die Eltern müssen dafür zahlen? Ja, es ist so, dass die,
2: ähm, es ist eine Jugendhilfeeinrichtung, wir sind ein ambulanter Jugendhilfeträger und ich bin dann ähm, zum Jugendamt gegangen und habe denen einmal all unsere Zahlen hingelegt, Miete, Personalkosten, alles, Strom, Porto, einmal alles, alle Sachkosten hingelegt und so weiter und dann, ähm, ist das im Jugendamt so, dass die dann irgendwas eingeben und am Ende kommt eben eine Monatspauschale bei raus. Und äh, die haben die berechnet und ähm, diese Pauschale ist bindend für alle Jugendämter in ganz Deutschland. Das heißt, ich, da ich den, den Standort Bochum habe, habe ich eine Entgeltvereinbarung, so heißt das, mit dem Jugendamt Bochum und wenn denn dann jetzt du anfragst wegen deiner Ann-Kathrin, nimmst du die Entgeltvereinbarung vom Jugendamt Bochum gehst zum Jugendamt an deinem Wohnort und sagst hier ich habe eine Lösung für mein Kind gefunden ähm, die Webschule äh, in Bochum kostet 935 Euro im Monat und ich bitte um Kostenübernahme und ähm, dann wenn denn dann die Diagnose von der Ankatrin stimmt und das alles so stimmig ist dann bekommst du eine Kostenzusage für einen gewissen Zeitraum und ähm, die Kosten werden dann vom Jugendamt übernommen. Und ähm, einmal im Halbjahr treffen wir uns dann, äh, mittlerweile ja jetzt das auch nur noch online, dann zum Hilfeplangespräch und ähm, gucken dann, läuft die Hilfe, funktioniert das so, haben wir äh, einander Wünsche, können wir noch was ändern ähm, und so, so läuft es letztendlich, dass man ähm, zweimal mehr ein Hilfeplangespräch hat und zweimal mehr einen Bericht hat, damit man auch dem Kostenträger gegenüber recht transparent darlegt, ähm, wie die Beschulung läuft.
0: Das heißt, jedes Kind, was es braucht, hat die Möglichkeit, diese Hilfe und die Unterstützung zu bekommen?
2: Genau, ganz unabhängig vom Geldbeutel der Eltern. Das heißt, selbst wenn du ähm, irre viel Kohle hättest, wäre. Ähm, der Bedarf ja da und äh, das Jugendamt müsste das bezahlen.
0: Okay, super. Ähm, wie sieht es denn gehaltsmäßig bei dir aus? Da kommen wir schon zur letzten Frage tatsächlich.
2: Ähm, die ähm, Lehrer und Lehrerinnen sind ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, gar keine klassischen Lehrer, die ähm, jetzt an einer Regelschule in dieser komischen Gehaltsklassen, die es da nun mal auch gibt, Gar nicht.
0: Ähm, A13, A14. Jessie ist auch äh, die ist, äh, Berufsschullehrerin, nee, sorry, Lehrerin am Berufskolleg. Genau. Ähm, und äh, wirft mich zu mit A13-Gehaltsklassen. Okay, ja. Kann ich auch nie was mit anfangen.
2: Ich tatsächlich auch wenig. Ähm, wir <lacht> haben hier ähm, bei einer vollen Stelle ein ähm, Gehalt zwischen so um die 3600 Euro, haben 33 Tage Urlaub, ähm, haben ein 13. Monatsgehalt. Und das ist in der Regel so das Gehalt, worauf man sich so
0: einlässt. Okay. Ähm, vielen, vielen Dank für das Interview. Ich fand es total spannend und ähm, finde das Konzept eurer Schule mega cool. Ähm, das letzte Wort, ich verabschiede mich schon mal von den Zuh Zuhörerinnen und überlasse dir das letzte Wort. Tausend Dank fürs Zuhören. Ganz lieben Dank für
2: die Einladung. Bleibt alle gesund. Und. Ähm viel Spaß noch weiterhin. Ihr macht das super.
1: Abgecheckt, dein Berufsfeld-Podcast.